0: 뉴스 하이라이트 오늘은 정치권 소식 짚어보겠습니다. 오마이뉴스 박정호 기자 나와 계세요. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네 오늘 파업 소식부터 보겠습니다. 정부와 화물연대가 어제 총파업 다새 만에 처음으로 마주 앉았다는 소식 일부에서도 전해드렸었는데요. 윤석열 대통령은 불법엔 원칙대로 대응한다. 이런 입장이시죠. 아직도.
1: 네, 네. 윤 대통령은 어제 오전 용산 대통령실에서 열린 수석비서관 회의에서 노사 법치주의를 확실하게 세워야 된다. 노동시장 이중구조의 피해자들을 위해서라도 법과 원칙을 바로 세우는 노사 법치주의가 어느 때보다 중요하다라고 강조를 했습니다. 아, 이어서 이제 국민 경제를 볼모로 한이 노조의 불법과 폭력, 우리 경제를 망가뜨리고 경제 회복을 바라는 국민의 일자리를 빼앗는 결과로 이어진다라고 주장을 했고요. 음. 아, 결국 이제 이런 기조 속에서 윤 대통령은 오늘 이 화물연대 업무 개시 명령 발동 여부를 심의할 국무회의를 직접 주재할 예정인데요. 사실상 명령 발동을 예고한 걸로 해석이 됩니다. 우선 이 벌크 시멘트 트레일러에 대한 명령이 유력한 것으로 알려지고 있는데 이번 파업으로 가장 피해를 입은 분야가 건설 현상이니까 이 벌크 시멘트 트레일러에 대한 명령부터 아, 이 내릴 거다라는 음. 관측이 나오고 있는 겁니다.
0: 네, 결국 어제 만남에서 타협점을 찾지 못한 건데 전해 주신 대로 정부가 업무 개시 명령을 내리면 어떻게 되는 건가요?
1: 네, 이게 이제 어떤 규정이냐면 있 국토부장관이 운송사업자나 운송 이 운수 종사자가 정당한 사유 없이 집단으로 화물 운송을 거부해서 국가 경제에 매우 심각한 위기를 초래하거나 초래할 우려가 있다고 인정할 만한 상당한 이유가 있으면 업무 개시를 명할 수 있다라고 돼 있거든요. 음. 그래서 국토부는 오늘 국무회의에서 업무 개시 명령 안건이 의결되면 즉시 현장 조사에 착수를 해서 현장 조사를 통해 화주의 운송 요청, 뭐 운송사의 배차지시, 배차지시를 받은 화물차주 등을 파악할 계획입니다. 네. 이어서 이제 운송거부가 이뤄진 현장에서 화물기사에게 업무 개시 명령서를 직접 전달하거나 우편, 문자 메시지 등을 통해서 명령서를 전달할 예정인데요. 음. 국토부는 즉각적인 명령서 송달을 위해서 화물기사들의 연락처와 주소를 상당수 확보해놨다 이렇게 알려주고 있습니다. 국토부는 명령서를 받은 화물기사의 운송미복귀가 확인되면 즉각 처분을 내릴 방침이다 라고 음. 전해주고 있는데 근데 사실 이게 총파업에 참여한 화물기사들이 전국적으로 분산돼 있어요. 또 인원이 많다 보니까 명령서 송달 과정이 지연될 가능성도 있다 네. 이런 관측도 나오고 있습니다. 업무 개시 명령을 받은 화물기사는 다음날 업무에 복귀해야 되고 그게 안될 경우에는 처벌할 수 있는 음. 조항도 있거든요. 화물연대 조합원 상당수가 아, 이런 명령에도 복귀를 거부한다면 현장에서 경찰과 충돌이 빚어질 수도 있는 상황입니다.
0: 네, 화물연대는 그래도 파업을 이어간다는 방침인가요?
1: 그렇습니다. 아, 오늘도 16개 지역본부에서 결의 대회를 열고 음. 지도부 삭발투쟁을 할 예정인데 이런 얘기도 해요. 그러니까 어, 이 화물연대의 이 운송기사들, 네. 노동자들이 이 특수고용 노동자라고 했으면서, 어, 그렇게. 얘기를 하고 있으면서 왜 지금 이런 뭐 명령권을 발동해가지고 복귀를 하라고 하냐. 우린 자영업자 아니냐. 그렇게 정부가 보고 있다고 했는데 또다시 명령서를 할, 아, 이, 낼 때는 왜우리또 노동자로 보고 있는 거냐. 이렇게 또 반발하고 있는 상황이기도 합니다.
0: 네. 그런 상황에서 야권에서는 이런 정부의 강경 대응에 대해서 비판하는 입장 보이고 있습니다.
1: 네. 박홍군 민주당 원내대표 어제 국회에서 기자들과 만났는데요. 아, 이렇게 얘기했습니다. 지난 화물연대 파업 때 정부가 화물연대를 만나서 설득하고 또 독려하고 합의안을 끌어낸 그 정신 온당한 데 없다. 노동계만 마치 폭력배 집단처럼 몰아가는 게 사태 해결에 무슨 도움이 되겠냐 이렇게 지적을 했고요. 이정미 정의당 대표도 당 회의에서 이미 약속했던 이 안전 운임제 지속과 대상 품목 확대를 손바닥 뒤집듯 파기하고 또 사실상 사문화된 이 업무 개시 명령이라는 위헌적인 칼날까지 꺼내들어서 노동자들의 목을 겨누고 있다. 정의당은 현재 윤석열 정부에 의해 진행되는 이 노동정책에 저항하는 모든 노동자들의 투쟁을 지지한다. 이렇게 강조를 했습니다.
0: 네. 민주당도 정의당도 지금 정부의 대응에 비판하는 입장 보이고 있는 상태고 어떻게 될지는 좀더 봐야겠습니다. 네. 한편 민주당이 12구 참사에 책임을 물어서 이상민 행정안전부 장관에 대한 해임 건의안을 내일 국회에 제출한다고요?
1: 네, 그러니까 민주당이 지난주 에한 얘기는 뭐냐면 음. 윤석열 대통령을 향해서 그 어제까지 어제 이제 시안으로 네. 책임 있게 이상민 장관을 파면해 달라라고 요청을 했었어요. 네,
0: 시안을 고지했었죠.
1: 그렇습니다. 그러니까 어제 이제 시안이 흘러가면서 음. 다시 어떤 행동을 할지 이게 얘기를 한 건데요. 하지만 이렇게 상황 변화가 없는 상황에서 민주당이 이장관 해임 건의안을 발의하기로 입장을 정했다라고 어제 설명을 한 겁니다. 박홍원 원내대표는 당사자가 스스로 물러나든지 아니면 대통령이 책임을 물어서 파면하든지 시간을 들였음에도 불구하고 답을 주지 않았다. 헌법에 규정된 국회의 책무를 통해서 공식적인 요청을 한 단계다라고 음. 이렇게 강조를 했습니다. 아, 또 민주당 지도부는 이 해임건의안 뿐만이 아니라 탄핵소추안에 대해서도 뭐 추가로 검토하겠다 이렇게 얘기를 했는데 사실 이게 뭐 차이점이 있어요. 그러니까 탄핵소추안은 명백한 위법 사유가 필요하다는 점 이걸 좀 고려해서 1차적으로 해임건의안 카드를 선택한 게 아니냐 음. 아, 이런 풀이가 나오고 있는 거고요. 민주당은 오늘 의원총회에서 이 장관에 대한 해임건의안 보고를 마친 다음에 실무 절차를 거쳐서 내일 해임건의안을 당론 발의할 예정입니다. 아, 이렇게 발의가 되면 이 해임건의안은 발의 뒤첫 본회의인 다음 달 1일 음. 이 본회의에 자동 보고가 되는 거고요. 국무위원 해임건의안은 본회의 보고 이후 24시간에서 72시간 이내에 무기명 투표를 하는데 이 기간 내에 표결되지 않으면 자동 폐기가 돼요. 어. 그래서 이제 계산을 해보면 민주당은 다음 달 2일 예정된 본회의에서 이 장관의 해임건의안을 표결할 계획입니다. 음. 뭐 이거는 민주당의 과반 해석이기 때문에요. 이게 이 국회의원 3분의 1, 그러니까 100명 이상의 발의와 과반 이상의 찬성으로 의결이 되니까 의결이 된다고 볼 수가 있는 거고 이게 사례가 있습니다. 이번 정부 들어서 박진 외교부 장관의 해임 건의안 이게 국회에서 통과가 됐었는데 윤석열 대통령이 사실상 거부를 했거든요. 네. 그것처럼 이상민 장관에 대한 해임 건의안을 뭐윤 대통령이 뭐 거부하면 끝이에요. 음. 하지만 12구 참사 책임 소재를 따지는 이 국정조사를 앞두고 국민적인 관심을 다시 한번 불러일으킬 수 있다. 이런 판단은 민주당이 또 하고 있는 것으로 풀이가 됩니다.
0: 네. 본행위에 올라가는 이번 이의를 좀 지켜봐야 될것 같고 국민의힘에서는 이 장관 파면을 주장하고 있는 민주당 지금 비판하고 있는데요. 계속 이런 식이면 국조특위위원직 사퇴할 수도 있다 이렇게 밝히고 나섰습니다.
1: 네. 국민의힘 국정조사특위위원들이 어제 국회에서 기자회견을 열었는데 이런 거예요. 그러니까 국정조사의 첫발을 떼기도 전에 음. 그러니까 합의문에 여야 합의문에 잉크가 채 마르기도 전에 민주당이 뭐 상임위에서 예산안을 단독 강행 처리하고 또 시안까지 명시하면서 행안부 장관의 파면을 요구하는 이런 모습들 원내대표간의 합의 또 협치의 정신은 무시하고 있다라고 비판하고 있는 겁니다. 아 그러면서 이들은 이상민 장관 파면 요구를 처리하지 않을 경우에는 특위 위원 사태도 고려하겠다 이렇게 압박을 했습니다. 아 그러면서 민주당을 향해서 이 국민의 민생을 위한 예산안의 정상적 처리에 협조해 달라. 국정조사를 하기도 전에 마치 국정조사가 합의되기만을 기다렸다는 듯이 이 목표를 정해놓고 주장하는 이 행안부 장관의 파면 요구, 즉시 처리하라라고 촉구를 했습니다. 국민의힘에서는 계속해서 이제 나왔던 얘기는 이 12고 참사를 민주당에서 정치적으로 이용하는 게 아니냐, 음. 이런 얘기를 했었는데 윤석열 정부 퇴진의 불소식을 사으려는 정략적 기도를 중단하라라는 메시지를 어제도 내놨습니다. 국민의힘 국조위원들, 이런 여러 가지 조치가 수반되지 않으면 이런 상황에서 정략적인 국정조사에 결코 동의할 수 없다. 국조연 사태도 고려할 거다. 이렇게 나오고 있는 겁니다.
0: 네 여야가 이상민 장관 거치는 물론이고 이제 내년도 예산안 심사를 놓고도 지금 공방을 벌이고 있는 상태입니다.
1: 네 국민의힘은 윤석열 정부의 첫 예산안 이걸 민생 예산이다라고 강조하면서 기한 내 처리 협조를 거듭 촉구하고 있어요. 뭐 12월 2일까지 처리가 돼야 되는 건데 민주당은 반면에 초부자 감세 또 폐륜 예산 이렇게 규정하면서 자체 삭감한 수정안을 단독 처리할 가능성까지 보이면서 맞서고 있는 그런 모습입니다. 네. 그러니까 국민의힘의 정진석 비대위원장 어제 비대위 발언을 보면 새해 정부 예산안에는 복지망 확충을 위한 예산이 다수 편성돼 있다. 새해 예산안을 법정기한 내 친숙하게 처리하는 게 민생정치다라고 말을 했지만 민주당 이재명 대표는 어제 최고위에서 뭐라고 했냐면 이 자식이 죽든 말든 재산에만 관심이 있는 가짜 엄마 같다라고 음. 정부와 여당을 겨냥했어요. 그러면서 야당에게 그 노력을 강요하고 있는 게 아니냐라고 반박을 했습니다. 그러면서 정부 여당은 원안을 통과시키든 아니면 부결을 해서 준 예산을 만들든 모두 야당의 책임을 떠넘기겠다 이런 태도를 보이고 있는데 우리가 가진 권한의 행사에서 증액을 못할지라도 옳지 않은 예산에 삭감하는 그런 민주당의 수정안을 선택하는 것도 하나의 안으로 갖고 있다. 이렇게도 강조를 했습니다 네. 그러니까 다수당인 민주당이 여당과 예산안 합의가 안 되면 정부 동의가 필요한 증액은 빼고서라도 음. 그러니까 삭감 수정안을 제출해서 단독으로 본회의 처리할 수 있다 이런 의지를 보인 걸로 풀이가 되고 있습니다
0: 네, 단독으로라도 삭감 수정안을 처리하겠다 네. 이런 의지 보이고 있고 예산안을 바라보는 여야의 입장 차이 극명하게 드러나고 있는데요 결국에 이제 예산결산특별위원회 각 상임위 예산안 심사 다 파행을 거듭하고 있어요
1: 네. 예결특위 예산안 조정 소위 어제 보면 국토교통위원회와 아, 이 정무위 등 상임위에서 민주당이 이또 윤석열 정부 핵심 사업 예산을 줄줄이 단독 삭감한 음. 것을 두고 여야가 충돌을 하고 있습니다. 네. 그러니까 국민의힘은 상임위에서의 민주당의 단독 삭감 이게 보복성 아니냐라고 주장을 하면서 여야 합의로 예산안 심사를 다시 해야 된다라고 주장을 했고 민주당은 상임위에서의 정부안 삭감이 전례가 없는 일이 아니다라고 맞서고 있습니다. 이 어제 오전 상황을 좀 보면 예산 소위는 감액 심사에는 손도 대지 못했어요. 음. 그리고 또 오후 회의를 시작한 지 10분 만에 파행이 됐는데 국민의힘은 어떤 입장이냐면 과거 정부처럼 투표율 예산에 편성하면 막는 게 국민의 지지를 받겠지만 민주당이 삭감한 예산은 미래 성장 동력을 확충하고 또 중산층 서민의 내집 마련의 꿈을 이뤄주는 귀한 예산이다. 이런 예산 발목 잡으면 안 된다라고 비판을 했고 네. 반면 민주당 예결위원들은 예결의 심사를 지연시켜서 국정조사를 무력화하겠다는 의도 아니냐 이런 또 의심도 든다는 거예요. 왜냐하면 국정조사가 24일 국회에 본회의 계획서가 통과가 되면서 그때부터 시작이 된 거거든요. 음. 45일 뒤면 끝납니다. 1월 7일에 내년 1월 7일에. 그러니까 이게 예산안이 통과된 다음에 국정조사 본격적으로 시작한다고 했으니까 예산안 심사를 이렇게. 질질 끌면서 결국 국조를 안 하겠다는 거 아니냐 이런 또 주장을 하고 있는 겁니다. 결국 이러다 보면 민주당은 국정조사 할 시간도 없는 상황에서 질질 끌다 보면 우리가 또 이제 단독으로 예산 심사에 임할 수밖에 없는 거 아니냐 또 단독으로 수정까지 말련할거 아니냐 이렇게 또 논리가 이어지고 있는 거예요. 그리고 국회 운영의 예산 소위에서는 민주당이 대통령 비서실과 국가안보실 또 대통령 경호처의 내년도 예산을 단독으로 처리를 했는데 이게 뭐 여야가 합의가 안 됐어요. 어, 안 되는 네. 상황에서 국민의힘은 회의에 불참을 했고 정의당도 민주당의 단독 진행을 적절하지 않다면서 회의 도중에 퇴장을 했습니다. 결국 이제 통과된 예산안은 민주당 진성준 원내수석부대표가 마련해온 조정안인데 대통령 비서실과 국가안보실 예산의 일부 삭감한 내용입니다. 하지만 국민의힘은 의결된 예산안을 운영위 전체위에 상정할 수 없다. 이런 입장입니다. 운영위원장이. 국민의조용 원내대표니까 음. 이런 입장을 보이고 있어서요 앞으로도 계속 대치가 이어질 것으로 보입니다
0: 네, 이럴 때 윤석열 대통령이좀 야당 지도부를 만나서 꼬인 부분을 풀어내야 되지 않나 이런 지적 나오고 있어요
1: 네, 우상호 민주당 의원이 어제 할 라디오에서 뭐라고 했냐면 제가 비대위원장일 때안 만난 음. 거윤 그러니까 대통령이 안 만나준 거는 임시직에서 안 만난 줄 알았다 그런데 아주 포용력이 없는 편협한 대통령으로 가려는 거 아니냐라는 어. 지적을 했습니다 대통령이 야당의 지도자들이 아예 싫은가 보다. 뭐 이런 비판도 했어요. 아, 또 우상호 의원은 이 대통령과 야당 지도자의 만남에 대해서는 과거에 예산국회 때 주로 협조를 부탁하거나 아니면 해외순방 이후에 해외순방의 성과를 이렇게 이제 공유하는 음. 그런 방식으로 군내 현안들을 포함해서 만났던 거다. 뭐 서로 감정이 상하는 경우도 있지만 대체로는 상대방의 의중을 서로 잘 이해할 수 있다. 이렇게 이 야당 지도자들과 대통령의 만남의 중요성을 설명을 했고요. 그러면서 야당과 단독으로 보자는 게 아니지 않느냐. 사실 원래는 원래는 단독으로도 봤었는데 그게 불편하면 이제 여야 뭐 심지어 대표, 원내대표들 같이 음. 본 적도 있는데 왜안 만나는 거냐 이렇게 반문했고요. 네. 진성준 민주당 원내수석부대표도 어제 한 라디오에서 대통령실이 협치를 포기한 게 아니냐 이렇게 꼬집고 있는데요. 이 예산안 처리, 또 국정조사를 앞두고 여당의 지도만 불러서 관저 만찬했다는 이런 음. 사실. 뻔히 대통령실로 정치적인 어떤 공격의 화살이 집중되지 않도록 해달라 이런 부탁 아니겠느냐. 이렇게 지적을 했고요. 일종의 기강잡기라고 생각하고 이를테면 야당과 치하에 맞서 싸우겠다라고 하는 불통선언 또 전쟁선언 아니냐. 이렇게도 주장을 했습니다.
0: 네, 야당에서는 계속 이제 만나고 싶다라는 요청 같은데 대통령실은 이런, 이런 지적에 대해서 어떤 반응 보이고 있습니까?
1: 예, 대통령실의 핵심 관계자 어제 기자들에게 뭐라고 했냐면 여야 대표의 만남을 위해 대통령실에서 노력을 계속 어, 한다는데 야당이 노력할 것은 뭐가 있냐 이런 질문이 나오자 음. 당면한 것은 예산이 있어서 여야 모두 조금 더 책임감을 갖고 진지하게 논의하는 장이 되기를 기대하고 있다. 이렇게 얘기를 했는데 보통 회동이 전제 조건을 달고 충족했을 때이루어지는 것은 아니라고 생각하지만 다만 지금 여러 가지 국정 현안들이 국회를 중심으로 진행되고 있음을 잘 알고 있을 거다. 이렇게 얘기를 했어요. 언젠가는 대화의 시간들이 오지 않을까 생각한다고도 라 얘기를 했지만 우선은 당장 예산안 심사가 진행되고 있는 만큼 국회의 논의를 지켜본다. 이런 음. 반응을 좀 보인 거죠 그~ 그러니까 이걸 뭐~ 돌려서 얘기한다면 당장 만날 생각이 없다 일정이 어. 없다라고도 볼 수가 있는데 그니까이 대통령실에서는 예산안 진행되고 있는 국회 일정을 생각하는 거고 또 야당에서는 예산안 이게 좀잘 풀리려면 먼저 만나야 되는 거 아니냐 이런 상반된 반응을 보이고 있는 겁니다.
0: 네. 대통령실에서는 우선 야당과는 따로 만나지 않고 예산안 처리 과정을 지켜보겠다 이런 입장 보인 걸로 보이고요. 하나만 더 보겠습니다. 유튜브 매체 더탐사 취재진이 한동훈 법무부 장관 자택에서 무단으로 침입한 일이 이제 알려졌는데 이와 관련해서 한 장관이 강하게 비판했습니다.
1: 네, 한동훈 장관이 어제 출근 기자 기자들의 질문을 받았어요. 그러니까 이 더탐사 취재진이 취재라고 하면서 집에 찾아왔는데 어떻게 생각하냐 이런 입장을 묻는 음. 질문에 한 장관은 더탐사 같은 곳이 김의겸 의원 같은 주류 정치인과 협업하고 협업하거나 그 뒷배를 믿고. 과거에 정치 깡패들이 하는 역할을 하는 것 같다. 라고 강하게 비판을 했습니다. 어,
0: 정치 깡패들이 하는 역할이다.
1: 그렇습니다. 음. 반면에 더탐사 측 취재진이 그저께 오후 1시에 이한 장관 집 앞을 찾아갔을 때 어떤 얘기를 하면서 갔었냐면 강제 수사권은 없지만 일요일에 경찰 수사관들이 갑자기 기습적으로 압수수색한 기자들의 마음이 어떤 것인지 한 장관도 공감해보라고 하는 차원에서 취재해볼까 한다.
0: 어. 이렇게
1: 아, 집 앞에 찾아가서 여러 차례 한 장관님 계시냐라고 소리를 쳤고요. 또 현관 도어락을 열려고 시도도 하고 또집앞 택배물을 살펴보기도 했어요. 근데 더탐사 측은 정상적인 취재 목적이고 예고하고 방문하는 것이라 스토킹이나 다른 혐의로 처벌할 수 없을 거다라고 주장을 하고 있는데 음. 한 장관은 여기에 대해서 취재라는 이름으로 어, 다 모든 불법이 허용되는 거냐. 이렇게 지적을 하면서 강하게 반발을 또 하고 있습니다.
0: 네, 오늘 여기까지 살펴보겠습니다. 오마이뉴스 박정욱 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다.